0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Feliz 2023! Sejam bem-vindos ao episódio 85 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje vai repercutir como esse time aí, mesmo depenado, vem conseguindo ser competitivo contra forças da NBA e botar em prática ali o famoso tanque do bem, né? Com derrotas bem apertadas. Falaremos aí do mérito do Greg Popovic no desenvolvimento desse grupo, projetando também como que seguirá o Spurs aí sem o Devin Vassell, que passou por uma artroscopia no joelho e vai ficar fora aí até pelo menos o All-Star Break ali no final de fevereiro, né? Então, como é que vai ser esses Spurs daqui pra frente? Também nessa edição, vamos aquecer os motores para o especialíssimo reencontro do Spurs com a sua antiga casa, com o Alamodome, na próxima sexta-feira, um jogo festivo lá contra o Golden State Warriors. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa formando um Big Tree Paulista Texano, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. Essa semana aí, digamos, agradável de San Antonio Spurs.
1: É, agradável, acho que você foi muito. um pouco exagerado para começar, mas tudo bem. Teve jogos divertidos, se, se. Diversão, pelo menos, acho que teve um pouquinho. É, queria já adiantar que teve vitória, né? De, de Bruno Pongas e Lucas Pastore na Coyotes. Então, é isso. Foi uma boa semana, pensando por esse lado.
0: Pois é, fiquei na lanterna. É que na é todo em prol do, do Spurs, né, Bruno? Uma semana com um pouco de divertimento já é um alento, né? A gente dá uma super valorizada. <risos> Bem-vindo, meu queridíssimo Lucas Pastore. E o Brasil, Lucas, quer saber, você votou em Emerson Shake ou Emerson Jake?
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a nossa esclarecida nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E eu sou Emerson Shake até o fim e feliz por estar gravando esse episódio aqui com vocês dois, porque vocês dois estavam envolvidos em rumores de possíveis participações no Big Brother Brasil, né então essa gravação já descarta a possibilidade de vocês participarem a não ser que este episódio na verdade tenha sido gravado muito antes e nós estejamos preparando uma surpresa para nossos
0: ouvintes, não é mesmo? Fica aí o mistério, Bruno Pongas
1: Vocês nunca saberão
0: <risos> Ou sim ou sim, né? Ou sim. E você, Bruno Ponca, você votou no Emerson Shake ou no Emerson Jake? Eu tô absolutamente por
1: fora desse meme, inclusive ia pedir um pouco de contexto <risos> para vocês.
0: Não, aí ficou complicado, né, Lucas? Porque o Bruno é o cara do social media e ele tá por fora do, do negócio que parou o Twitter aí na última semana. É um pouco complexo de explicar, né, Lucas?
1: É, expliquei em 30 segundos. É impossível que não dê pra explicar isso É o meme do, 30 do Twitter, do, do Twitter Corinthians ao
2: contrário, com palavras que pareciam shake, tipo Emerson Jake, Emerson Wake, Emerson uh, Wake, esse tipo de coisa. Eram é, versões alternativas.
0: Machado. Isso, eram versões alternativas do jogador Emerson Shake. Ele fez um um bracket lá, e um bagulho vira viralizou que até time do exterior comentou, a prefeitura de São Paulo comentou, e aí virou uma loucura, e, não, o cara Boa. quebrou o Twitter, foi tava, isso.
1: Tava por fora dessa, cara, mas Emerson Shake parece, parece bom.
0: Parece muito bom. Um momento bem relevante pra você, torcedor do San Antonio Spurs, que não se importa com futebol, desculpe por isso. Seguimos, é... antes de começar o nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como ali participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos lá na Twitch sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos esses benefícios. Um valor aí mais barato que uma coca na padoca. Não perca essa chance de virar um coiote Premium. Bom, abrimos aí o Culturão repassando a sequência do desfalcado Spurs desde o nosso último encontro. né? Foram oito partidas com seis derrotas do Alvinegro. É, apenas uma dessas derrotas foi de lavada ali no Brooklyn. De resto, derrotas ali apertadas na estrada para Knicks e Grizzlies, duas vezes para o Grizzlies, e também para Mavericks e Celtics dentro do AT&T Center. É, já as duas vitórias do Spurs também foram dentro de casa, né, contra ali o miserável Detroit Pistons e contra o desfalcado New York Knicks, por 122 a 115, esse jogo do Knicks, né? Que foi o primeiro da sequência. Uma vitória, assim, bem bacana, uma das vitórias mais empolgantes ali da temporada. O time jogando com bastante energia. É, com esse 2-6, o Spurs chega à metade da temporada regular com 13 vitórias e 29 derrotas, ocupando a vice-lanterna do Oeste e sendo a quarta pior campanha geral da liga. É, Bruno, o Spurs aí jogou sem o Vassell na sequência inteira, né? Ele passou por uma artroscopia no joelho, vai ficar fora aí até quase março, né, mas ali contra a Dallas, o Spurs vendeu caríssimo, perdeu por apenas um ponto ali com o Luka Doncic, tendo que fazer chover para o Mavericks ganhar aquela partida, contra o Boston, que foi o que é o melhor time da temporada até agora, sem também o que é o Dinho e o Porto além do Vassa, tivemos ali Codio Vantes correndo atrás do placar, é, o time ficou praticamente a uma bola de três pontos de vencer a partida, uma bola que o Sohan acabou errando, é, alguns exemplos de uma semana aí que o Spurs jogou todo remendado, mas acabou tendo um desempenho surpreendentemente positivo, podemos dizer assim, né?
1: Sim, nos dois jogos contra o Memphis, inclusive, né? É, também ambos desfalcados do Vassel, é, o Spurs jogou bem. Acho que foi um pouco daquilo que a gente tem falado ao longo dos últimos episódios, né? Foi o, o Spurs que a gente quer ver é, jogando bem, de certa forma, sendo competitivo e perdendo. Que acaba aumentando um pouco mais as nossas chances no tanque. É um pouco inesperado, né? A gente ganhar, ganhar, não, né? Ter jogos competitivos nesse nível contra times tão fortes, sem os nossos principais jogadores, né? O jogo, sem Vassell, sem Keldon e sem Burdo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que os Spurs perderia de, de 20, de 30, né? E, e não foi o que aconteceu. É, fato é que, o, mesmo sem esses jogadores, o Spurs teve um ataque minimamente decente nessa última sequência né? O Spurs foi o 18º melhor ataque, ou o 12º pior, dependendo do ponto de vista Mas o Spurs é o quarto pior ataque da temporada como um todo Então mesmo sem esses jogadores que são importantes ofensivamente, principalmente o Vassell O Spurs conseguiu é, se virar bem a, bem entre aspas né? para o patamar Spurs é, nessa última sequência Acho que foi isso que fez que o Spurs é, fosse minimamente competitivo nessa sequência, né? porque defensivamente falando, a defesa continua sendo qualquer calcanhar de Aquiles do Spurs. Né? Até puxei alguns dados aqui e, de fato, a defesa do Spurs ela é muito ruim. O Spurs teve a terceira pior defesa da sequência, né? então aqui mais para ilustrar a ruindade defensiva do Spurs, na temporada como um todo, o Spurs tem entre as piores defesas e o Spurs tem sido péssimo em todos, todas as estatísticas que você olha defensivas, o Spurs tem ido mal. Quando a gente pega, por exemplo, pontos no garrafão, o Spurs é o terceiro pior time que mais toma bola de. mais tomar cesta dentro do garrafão. Transição. O Spurs está entre os dez piores times na, na, na transição defensiva. É, pontos de segunda chance. O Spurs é o terceiro time que mais permite pontos de segunda chance. Então a defesa é, foi ruim nessa última sequência. Tem sido ruim ao longo de toda a temporada e a gente não vê uma perspectiva de melhora. Né? Então, é, com o Spurs melhorando um pouco o ataque, a gente conseguiu minimamente competir. Mas enquanto a gente tiver uma defesa que está entre as três piores, cinco piores, eu acho que esse time não vai ter grandes aspirações. O que está dentro do que a gente espera, então tudo bem.
0: Exatamente. É, e até em algum aspecto que o Spurs conseguiu ser um pouquinho melhor na defesa, ele levou um pouco de azar, eu diria. né? Porque um dos problemas do Spurs tem sido a defesa de perímetro nessa temporada. Né? E nessa, nessa sequência aí de oito partidas, o Spurs diminuiu o número de... Tiros totalmente livres, né? Tiros wide open cedidos ao adversário, né? Na temporada regular, a média tem sido de 17 por partida. Nessa sequência, cedeu apenas 12.4 por partida tiros wide open. Só que os adversários do Spurs converteram ali quase 54% deles, né? Então, assim, o que o Spurs deu é um pouco menos, mas os adversários aproveitaram muito bem e castigaram o Spurs além dos três pontos da mesma forma onde passaram algumas das derrotas do Spurs nessa sequência, né? Como vem passando, né? Em toda a temporada regular. É, Lucas, Spurs aí sem um cara como o Vassell, né? Um cara de 19 pontos por partida, 40% nos três pontos, é, 3.6 assistências. Também tem um impacto em roubos de bola, desvios, né? Um cara que a gente sabe da importância, é um dos três jogadores mais importantes da equipe. afora aí até março possivelmente. E o Spurs aí com um elenco jovem, peças cruas. É, ficou sem o Keldinho e o Porto contra o Celtics, mas a gente viu nessa sequência até uma diminuição no número de turnovers, a gente viu uma pontuação muito bem dividida né? é, nessa sequência, nove caras do Spurs aí com nove pontos ou mais de média nessa sequência de oito jogos e dando trabalho para times que são muito melhores do que o Spurs é, dá pra gente explicar é, um, esse desempenho tão honesto do Spurs com tão pouco talento bruto podemos dizer assim?
2: Ah, acho que a, a explicação atende pelo nome de Greg Popovich, né? o nosso Gerado, velho senil. É, o Spurs ele é historicamente um time bem treinado, historicamente um time que cuida muito bem da bola. É, isso tem sido mais fácil de fazer essa temporada, tem um armador como o Trey Jones, claro, mas o Trey Jones também é um armador da escola Greg Popovich de armadores, que já formou tantos jogadores como George Hill, Corey Joseph, é, próprio Dejante Murray, Derrick White, que foram caros que em algum momento melhoraram o cuidado com a bola. E o Spurs nessa era ruim, digamos assim, pós-troca do Judas, é um time que foi piorando temporada a temporada, mas é um time que ele nunca se vence. né? Ele é um time que pode ter defensores ruins, mas ele dificilmente comete erros, bisões de rotação. Ele é um time que historicamente cuida bem da bola. Então ele não é um time como é o Detroit Pistons dessa temporada, que basta você entrar em quadra, para ganhar. Se você é um time melhor que o Spurs, você tem que entrar em quadra e provar que você é melhor para ganhar, que foi o que aconteceu com a maioria dos times nessa temporada, mas o Spurs não é um time que vai dar a vitória de presente. Então, acho que tem a ver com isso. É... O Spurs não tem muitos alas que defendem e ataquem, atacam nessa temporada, né? Geralmente são caras que são muito, são bons de um lado da quadra e não são bons do outro. É... Acho que as exceções talvez sejam o Vassel e o Richardson, mas nessa sequência o Spurs acabou jogando acabou dando mais minutos para os caras que defendem um pouco melhor né o Langford o, o Bates o Diop. talvez isso ajude a explicar um pouco essa melhora que você disse de não deixar os adversários tão tanto livres e também tem a parte de ter enfrentado o Knicks e o Pistons mas tudo bem é... então é isso e... mas sem dúvida foi impressionante sem o Vassell o Vassell para mim é... é o melhor jogador do Spurs da temporada óbvio a gente tem visto né o, o nosso o Pão, que além de poetista, é trezista, vem falando que várias estatísticas avançadas mostram que o trez tem, um tem o impacto mais positivo do time na temporada, mas acho que grande parte disso é o fato do Vassel estar sendo super utilizado, né? ele está tendo um papel muito grande, né de ser o, o principal o principal foco ofensivo de um time, eu acho que isso é muito grande para ele, principalmente no momento que ele está hoje, então é natural que ele vá forçar algumas bolas, vai cometer alguns turnovers, a bola vai ficar um pouco estagnada na mão dele, é... mas sem dúvidas, para mim, ele é o mais talentoso do time. Então ter conseguido essa sequência sem ele, sim, foi bem impressionante, e é mais uma amostra do talento do nosso querido
0: Algodão. Nosso bom velhinho, né? A gente viu aí um Spurs que não teve assim um ataque concentrado na mão de um cara a mais, né? como a gente estava vendo com o Devin Vassell, mas a gente viu assim a pontuação bem distribuída nessa sequência, e outro ponto que foi positivo, que a gente pode dizer que teve um avanço nessa semana é, com o time assim jogando no modo mais coletivo, foi uma certa diminuição no, no número de turnovers, que também vem sendo um pesadelo do Spurs na temporada. Né? O Spurs, em cinco dos oito jogos, teve turnovers abaixo da sua média na temporada, né? que é de 16, né? então o Spurs ficou na casa de 12, 13, é, menos bolas desperdiçadas também ajudaram o Spurs a conseguir ser mais competitivo, mas... E por outro lado, né, em momentos assim, mais clutch, mais decisivos, a gente viu que o Spurs sentiu falta né, de um cara que é o Vassel, especialmente nesse último jogo com o Memphis, né, é, quando o Spurs precisava fazer pontos na parte final de jogo, mas a gente claramente não tinha um go-to-guy para produzir cestas. Né, então acabou esticando demais a corda desse grupo que o Spurs tinha disponível nesses últimos jogos, mas de qualquer forma foi positivo pelo menos essa competitividade da equipe. É, então, eu ia comentar, você falou disso do,
1: do Vassel como go guy eu acho que é interessante, porque de fato ele tem feito esse papel ao longo da temporada em alguns jogos melhor do que outros, né? Mas sem ele, tá claro que o, o Keldon Johnson não é esse cara, definitivamente, né? E não dá mostras de que vai ser no, pelo menos no médio prazo. Acho que ele vai ser, parece que vai ser um coadjuvante pela carreira toda, né?
0: Exato. É, eu também fiquei com essa sensação, né? O Keldinho... Teve uma boa semana, teve dois jogos seguidos de 30 pontos ali contra Knicks e Mavs. É, mas ele segue capengando da linha dos três pontos, não conseguiu ainda retomar o ritmo do início da temporada. né? É, ele foi bem nesse jogo aí contra o Mavs, né? Ele acertou 4 de 5 bolas de três pontos, mas no restante da sequência, ele tijolou bastante, terminou ali com 34% só de aproveitamento dos três pontos, e realmente a gente não conseguiu ver ele tendo essa criatividade é, no ataque e assumindo ali como o, o cara do time, né, Lucas? Sim, é, mas eu sinceramente acho que nem o Vassell é esse cara, e sinceramente
2: duvido que um dia ele vai chegar a ser, a não ser que ele se torne um coadjuvante especialista no momento do, do fechamento, como, por exemplo, o Robert Rory ou o Lou Williams mas eu também acho que não é muito a do Vassar, que ele está sendo improvisado nesse papel, simplesmente porque ele é o jogador mais talentoso de um time ruim. É, mas sim, é, ele tem um pouco mais de vocação que o Gueldon Johnson, sem dúvidas, é, porque ele enfim, bate a bola com a cabeça um pouco mais erguida e tal, mas eu não acho que o, o, o Vassa um dia vai ser o cara que faltando 20 segundos dá a bola na mão dele e ele vai criar um arremesso se separando do defensor com consistência, fazer isso noite sim, noite não. Então acho que mais um sintoma da, da triste temporada que vivemos.
0: Pois é, eu tenho um pouquinho, uma visão um pouquinho diferente do, do Lucas. Eu já vejo um potencial assim maior no, no Vasco para ele ser esse cara que cria o próprio remesso e que tem uma bola no final. Eu acho que ele pode ser um, um Chris Middleton da vida, assim, um cara que não vai ser que não é o ideal você ter ele como a primeira opção do seu ataque, mas é um cara assim que pode é, fazer essas bolas em alguns momentos, né? Mas claramente é, ele ainda não tá pronto para ser uma primeira opção ofensiva, isso eu tô de total acordo. E só para não deixar passar batido, Lucas, até conectando um pouco com o último episódio, é, ainda sobre o Keldinho, né? Você falou da, da questão defensiva dele, né? Eu acho que no jogo contra o Knicks em Nova York, ficou bem claro quando a gente viu o, o Jalen Branson procurando corta-luzes para atacar o Kialdinho né, na parte final do jogo, e ele não estava conseguindo defender. A gente já começa a ver times é, observando essa falha dele na defesa de mano a mano, né?
1: É, não, na parte defensiva, realmente, a gente tem visto que o Kialdinho é, é uma decepção. Eu, particularmente, tenho dificuldade de entender como que, com aqueles atributos físicos, ele não consegue ser um, um defensor minimamente. Apenas ruim, né? Mas ele é péssimo defensivamente falando. E é uma pena, né? Porque o Keldon ele é um cara que, se bem ofensivamente ele não tem um arsenal muito vasto, é, se ele tivesse uma defesa nota 6, né? Hoje talvez seja, lá, nota 3, mas se ele tivesse uma defesa nota 6, ele seria um cara que poderia ser titular de qualquer time da NBA por muitos e muitos anos. Mas realmente, com essa falha, não sendo um jogador tão completo ofensivamente e sendo um defensor é, ruim. Acho que o, o teto dele se limita cada vez mais também, né? Já que a gente entrou aqui no momento ranheta
2: do Cultura Pop, a gente tá preocupado com a durabilidade do Vassel ou ainda não?
0: É, 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 um, bom ponto. é um bom ponto isso, né? Porque essas lesões têm se repetido, né? E agora ele faz uma cirurgia, perde mais jogos. É, é um ponto, pelo menos a, a luz amarela acho que já tá acesa já, viu?
1: Eu diria que sim também. Não, não é a primeira vez, né? Então preocupa, de certa forma.
2: Ele, ele não tem 30 jogos ainda na temporada, né? Muito provavelmente não vai jogar metade dos jogos, se ele só voltar em março mesmo. Dificilmente ele chega a 41, então...
0: E eu não sei, né? E pelo menos a princípio não parece que seja um, um, a, a, algum tipo de migué, é, 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 ele ter sido poupado em muitos jogos. Eu acho que isso não tá na cabeça do Pop. É, só o fato da gente ter feito o Hack a Adams contra o Grizzlies mostra que o Pop tá tentando vencer os jogos, né? então eu acho que realmente é um ponto aí pra gente se preocupar, pra gente observar se essas lesõezinhas é, que tiram o cara de, semana, de duas semanas, três semanas, vão se repetindo aí com, com o Vassell esperamos aí que essa erotoscopia aí funcione e ele tenha né, alguma sequência na parte final da temporada
1: até porque não é como se ele estivesse fazendo a diferença a ponto de não, que nem, que era, que nem era com o Thunder com o SJ, né? Pô, o cara tá jogando tanto que vamos dar uma segurada aqui que ele tá atrapalhando não era o caso do Vassel no Spurs, né? Porque os Spurs continuava perdendo com o Vassel.
0: Exato. Tem tenho até aqui o recorde do Spurs sem o Devin Vassel. O Spurs venceu 4 e perdeu 5. Então, assim, não foi uma grande diferença, né? Tá quase uma campanha 50%.
1: Eu tava puxando aqui. O Pesca trouxe esse ponto de preocupação em relação a lesões. E na temporada passada ele jogou 71 jogos. Não é tão, tão, tão ruim assim, né? Na primeira temporada foram 62, mas acho que tem muito a ver também com idas e vindas de G League, né? Então, não sei se eu tô tão preocupado ainda, mas acho que é como o Renan falou, um sinalzinho, né?
0: É, pelo menos nessa temporada eu acho que dá pra gente ligar esse sinalzinho. Vamos ver aí como é que ele volta dessa artroscopia e seguir observando, torcer pra que seja só uma temporada típica mesmo. Vocês falaram rapidamente do Trey Jones, eu acho que só vale uma pincelada aqui, né? Porque ele teve uma semana, assim, bem bacana, né? Ele tá aí com o melhor é, índice de assistência turnovers da equipe, né? Nessa semana aí foi 3,29 assistência para cada turnover, além também de 16,8 pontos, né? Uma pontuação legal, chutando ali 46% nos arremessos de quadra, 4,5 rebotes, 1,1 roubos por partida, e ele teve aí pelo menos 18 pontos em 5 dos 7 jogos. É, a gente tem visto aí o Tre comandando muito bem esse ataque, mas também uh, atacando a cesta uh, de forma agressiva em muitas posses, né, Lucas? Ele é um cara, assim, que a gente vê ele sendo bastante veloz, especialmente em transição. Uh, eu até tive a oportunidade de assistir uh, uh, os jogos do Spurs em transmissões de outros times aí ultimamente, e muita gente fica impressionado com essa velocidade do Trey Jones. Uh, eu fiz essa pergunta para ti semana passada sobre o Sohan, mas agora eu faço mais sobre o Trey. Uh, por essa meia temporada do Trey Jones... As suas expectativas com ele subiram de alguma forma ou você acha que está na mesma ainda? Tá,
2: não sei, uma boa pergunta. É, não como o Social, certamente. Acho que o, o Trey Jones ele é um cara muito consistente, muito regular. né Ele é o cara que, que faz o que se espera de um armador. Até podemos discutir se ainda se espera isso de um armador, mas ele é um armador clássico. Ele é o cara que ele é consistente, ele é o cara que não tira grandes coelhos da cartola. Né? Não é o cara que resolve uma posse com um passe genial ou com um drible, uma, uma coisa desse tipo, mas ele é um cara também que dificilmente erra, é, que acha os passes óbvios, é, comanda o ataque de uma maneira consistente. Então eu acho que ele é, sei lá, eu acho que para um time competitivo ele é o protótipo do que se espera de um armador reserva. Né? Ele é um cara que cuida bem da bola, que defende fisicamente, que comanda o ataque, é, que não é egoísta, né? apesar de ele atacar a cesta se ele tem uma oportunidade de passe, ele prioriza o passe. Então, acho que, sei lá, na verdade, acho que não é que aumentaram as minhas expectativas com o Jones nessa temporada, eu acho que elas foram criadas, porque eu simplesmente não, ti, não as tinha até a temporada passada, e,
0: mas estou satisfeito, assim, um bom achado de segunda rodada. Com certeza, é, concordo. Acho que eu não vou fazer a pergunta para Pongas, porque ele já respondeu em outra oportunidade, né, Bruno? Mas, de qualquer forma, está sendo legal a, a temporada do Tre, a semana do Tre. É, nessa relação assistência turnovers, ele é top 10 da liga né, nesse momento. E, e apenas um dos três do top 10 que tem uma taxa de usagem ali de mais de 20%. Então, é um cara que fica muito tempo com a bola e cuida muito bem dela. Está é, sendo uma temporada legal. É, eu acho, Bruno, que se, de repente, ele conseguir evoluir para algo parecido com o irmão dele, que jogou muito bem nesses dois jogos contra o Spurs, seria bem legal.
1: É, para mim, o teto do treta, eu ia falar justamente isso, né? Que o teto dele é o irmão, que joga no, no Memphis Grizzlies. É um cara que, se bem nunca vai ser titular de uma, de uma grande equipe, é um cara que é um reserva muito bom. Né? Dá para dizer que entre os armadores é, reservas, talvez o Thayel Jones esteja acima da média entre... Se houvesse uma competição entre amadores reservas. né? Então acho que o, te, o TRE tem um pouco desse teto. Eu fico pensando, você pergunta para o Pesca né? se, se de certa forma é uma surpresa é, a temporada que ele está fazendo. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu lembro que antes do começo da temporada a gente chegou a discutir é, se ele faria triples, doubles magros e quantos ele poderia chegar a fazer. Então acho que de certa forma a gente tinha alguma expectativa é, bastante positiva relacionada a ele e acho que ele vem se bem ele ainda não chegou no triple-double magro, acho que ele vem cumprindo bem essa expectativa. Eu lembro que no Twitter ali do Culturão, na época do começo da temporada, eu cheguei a, a fazer um post falando que eu, para mim, eu teria ele como titular e não o Josh Primo, né que era uma discussão que se tinha na época se o Spurs não deveria usar o Primo é, diretamente. Porque eu particularmente gosto do estilo do Tre, acho ele um jogador muito bom, e como o Pesca falou, ele é um cara que ele é confiável. Né, ele é um cara que você sabe que vai cometer poucos, poucos erros, ele é um cara sólido. Se bem não tem, talvez, o, o, o potencial que tinha o Primo, é um cara que ele pode coordenar o time é, muito bem. Então, acho que é uma surpresa, mas não é, sabe? Então fica meio que nesse, nesse limbo entre ser e não ser.
0: Eu acho que, Bruno, pelo menos para mim, está se confirmando uma expectativa modesta que a gente tinha em cima do 3 está se confirmando, talvez, o melhor caso de evolução dele para essa temporada que a gente poderia ter. né? Que é ele cuidando muito bem da bola, distribuindo bem o jogo, pegando rebotes, é, acelerando né? o pace, se o Spurs tem um ritmo tão acelerado também é muito por conta dele fazer muito bem essa transição. Então, acho que está entregando muito bem o Trey Jones para a gente, mas no mundo ideal, ele não pode ser o armador titular para o nosso futuro, se a gente quiser pensar em título nos próximos anos, né, eu acho que isso aqui, nós três concordamos. É... Dando mais uma passada aqui em destaque individual, é... até para contrariar o que a gente falou na última semana, né, a gente falava que o Romeu Langford tinha sumido da rotação, mas ele acabou voltando, né, com essa lesão do Vassell, com outros desfalques, é... E logo de cara ele já foi assim para queimar nossa língua, né? Conseguiu ali o career high contra o New York Knicks, 23 pontos, chutando 11 de 16. E teve aí nessa sequência médias de 10,4 pontos, chutando 48% nos arremessos de quadra, 3,1 rebotes. Teve a melhor relação assistência turnovers do time na sequência ali com 3,50. É verdade que não foram muitas, o volume foi baixo, né? Ali 14 assistências e só 4 turnovers mais um sinalzinho de vida ali no ataque, né, Lucas Pastor e você que é o grande fã aí de Romeu Langford. É, de qualquer forma, acho que é uma boa notícia a gente ver mais um jovem conseguindo é, dar um sinal de vida e, e ganhar espaço né, nesse time do Spurs nessa temporada que o desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é o principal aspecto que a gente preza, né.
2: É boa notícia, né, Para essa torcida que se acostumou a comemorar pouco, né, a grande verdade é essa, mas sim, eu sou uhum. romeuzista, ele é um cara que pô, se esforça muito na defesa, né? E ele tem muita disciplina. Ele é um cara que você vê ali movimento de perna, trabalho de pés, atividade dos braços e tal. Ele é um cara que defende muito bem e até funciona como condutor de bola secundário, né? Tem, me surpreendeu nessa sequência assim a fluidez do drible dele e tal. É, tem uma visão de quadra razoável até, mas o problema é o chute mesmo, né? Ele acertou um pouco mais das de um quarto das bolas de três que ele entrou na temporada, e chutou poucas, né? ele só chutou 38 bolas e converteu 10. É, e aí você já tem ali no quinteto o Porto, o Sochan e o Trey Jones, aí fica ruim para o nosso querido Romeu. Né? É, mas é isso, assim, essa temporada é para isso mesmo, para colocar esses caras para jogarem, para entender onde estão os buracos de cada um, onde estão as forças de cada um, qual é o plano de desenvolvimento individual para cada um e fazer esses caras competirem, né? que bom que nessa altura da, da temporada eles ainda estão competindo, você vê, por exemplo, o Houston e Detroit com, com dificuldade para isso, pode até se discutir se o elenco de Houston tem mais, mais talento que o de San Antonio, mas os caras já, já eram, a temporada já era, você vê os jogos deles, eles começam ali competitivo e no meio do segundo quarto já vira uma bagunça, então é bom, assim é, 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 um, é um sinal positivo e é mais uma coisa que o Spurs tro, é, tirou de uma troca em que ele, nem de, longe, de perto, era o, o mais atrativo, né? A gente fez a troca do Derek White principalmente por causa da escolha e conseguir tirar algo de mais um ativo é, é uma coisa positiva, assim, creio eu.
0: Concordo, né? Veio ali de troco nessa troca, o, o Romeo Langford, a gente pode falar assim. A gente tinha até dúvida se ele não ia ser cortado nessa última off-season, né? Então ele foi mantido e tem conseguido mostrar alguma coisa nos últimos jogos. Vamos ver se ele pode ser aproveitado aí no esforço para o futuro, e se manter na NBA também, né? É... Aqui, fechando alguns destaques individuais que eu acho válido falar, o, o Zach Collins, acho que teve uma semana muito legal, é, né? Tipo, teve aí, contra a Boston, 18 pontos, 12 rebotes, 5 assistências. Terminou o jogo, inclusive, contra a Boston, né? Contra a Boston, que foi um jogo apertado, no lugar do Porto. Contra a Memphis, outro double-double. É... Bruno, é um cara assim que a gente às vezes esquece, né? Que tem 25 anos o Collins, mas até pelo tempo que ele tá na NBA, pelo tempo que ele passou machucado, mas tem sido bacana ver ele saudável, jogando bem aí como um backup, é, ele que tem um contrato não garantido de 7 milhões, você acha que é um cara que, por essa temporada dele saudável até aqui, dá pra pensar nele do, pro futuro do Spurs, ou de repente tentar agora usar ele como uma moeda de troca nessa trade deadline?
1: Para é, pro futuro de, de longo, longuíssimo prazo, acho que é difícil falar, né? Porque é um cara que já tem seus 25, 25 anos, você falou, né? Não lembro se Isso, 25 26, 25, seus 25, 25 anos. Mas é um cara que, sem dúvidas, valeria a pena você mantê-lo no time. Assim como o próprio Romeu Langford, né? O Langford é um cara que hoje, se você me perguntasse, você quer ficar com o Langford a temporada que vem? Cara, eu diria que sim. A frente de Stanley Johnson, a frente de Keita Bates-Diop. Eu acho que hoje o Langford tem mais potencial. Então acho que eu vejo o Zach Collins é, mais temporadas em San Antonio, né? principalmente agora que ele chegou no estágio de saúde física, que parece que está bem. Né? Acho que passar anos novos de azul, assim como está Renan Bellini neste momento, para quem não, quem não está vendo a gente ao vivo. É, fez bem para a saúde do Zack Collins O que me chama a atenção dele né, É que ele é um cara que Ele não é muito técnico Ele não é muito físico Mas ele é muito brigador né? Ele tem muita raça Ele tipo, disputa toda a bola, ele dá trombada Ele vai na base da força Então é um cara que é, seria o, o popular raçudo né, na, na linguagem do esporte Isso acaba querendo ou não também é, te cativando nele de alguma forma. Então sim, respondendo a sua pergunta de forma direta, é um cara que eu gostaria de manter no time. Acho que ele deve ficar em San Antonio. Né, num... O Spurs vai ter espaço salarial, acho que... Não sei se o mercado vai estar tá muito aquecido também para o Zach Collins. É, então manteria ele e manteria o próprio Romeo forte também.
0: Boa. Eu Uma observação que eu faria sobre o Zach Collins... Sim, ele é muito lutador, muito brigador, mas acho que também não dá pra gente confundir ele, por exemplo, com o Drew Eubanks, né? Eu acho que ele tem mais, bem jamais, mais
1: Jamais, jamais, sim.
0: Tem mais técnica. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito legal no Zach Collins, é até mais na parte ofensiva, que eu acho que ele, não, que ele não é tão abusado fisicamente como, às vezes, na defesa ele acaba sendo, mas ele tem um trabalho de pés bem legal ali, a finalização dele dentro do garrafão é bastante interessante, assim, é, eu tenho gostado bastante, e ele tem matado umas bolinhas de três pontos, né? Chutou aí nessa, nessa semana 12 bolas de três pontos, acertou cinco. Não é um grande volume, mas ele tem sido de alguma forma um stretch five para o Spurs, né, Lucas? É isso.
2: Acho que um dos motivos que faz a gente esquecer que ele tem apenas 25 anos é a latinha estragada dele, né? Do nosso querido Janjão, um dos jogadores mais feios do elenco do San Antonio Spurs. E, mas realmente ele está com aproveitamento interessante na temporada, 36,5 de 3, e não muito volume, foram 52 bolas chutadas e 19 convertidas, mas de qualquer jeito é um fundamento que o Potter não tem, o Potter é nosso pivô titular indiscutivelmente, e nesse elenco de Trey Jones Langford, Sosha, o próprio Poto, Keita Betts Job e tantos outros mãos de pau, isso é importante. É, curiosamente, né, contra o Collins, os adversários têm convertido 62,1% dos arremessos sustentados na área restrita contra 66,9% do Potter. Então, os números do Zach Collins são melhores. Claro que o Zach Collins enfrenta reservas e que essa temporada né, o Potter está fazendo o que ele pode, coitado. É, esses dias aí teve um quinteto titular do Potter contra Jones Socha, Keita Betts Diop e Romeo Langford. Então, também não vamos, não vamos é, criticar o Potter injustamente, mas... O Zach Collins, ele é um, acho que é um novo protótipo de pivô da NBA, né? Que alguns analistas de desempenho já chamam de 3 and B, que é o cara que arremessa de três e protege o aro, né? O B de bloqueio. Então, quem sabe aí um caminho viável a longo prazo? Eu acho que hoje no Spurs não existe jogador introcável, né? Talvez o não seja o que mais se aproxima disso, mas vai saber, né? E eu só não trocaria o Zach Collins e o Pottle porque daí caso o Spurs não pegue o, o, o mas você cria um problema gigante para a próxima temporada. Enfim, não dá para jogar uma temporada inteira com o Dieng e Bassey. Por mais <risos> sinais positivos que o Bassey deu na temporada, você acaba criando um problema. Mas eu trocaria um dos dois tranquilamente, se uma proposta boa chegar na mesa, e acho que são dois caras com valores de mercado, principalmente por causa dos contratos
1: amigáveis que eles têm. O Zach Collins e o Romel Langford, eles são a prova viva de que tudo que a gente fala acontece o contrário, né? Então, é. lá no começo da temporada eu falei... Não se iludam, Zach Collins não é um stretch 5 ou um stretch 4, de fato eu acho que ele não é ainda, mas ele tem sido o melhor que a encomenda e no último episódio a gente falou, não, Leinford fora da rotação, tá fora e tal, e voltou, então, tudo. <risos> ou seja, o Spurs não vai pegar o Imbaniama, é isso, estamos cravando aqui.
0: É, o Spurs não vai pegar o Imbaniama, gravem bem isso daí, que fé. <risos> é... Só um ponto, só para complementar o que o Pesca falou, né, o, o Zac, e até o que o Bruno falou também, o Zac Collins tem uma dificuldade às vezes com fisicalidade, lembrando que ele foi concebido na NBA ainda mais como um cara de porção 4, né, quando a NBA ainda não tava tão, jogando tão baixa assim ainda, do que um 5, né, e aí ele meio que foi forçado a se adaptar, mas acaba que tá se virando bem aí nessa temporada como backup do Pertle, é... Aqui o Matheus Gonzaga fala que o que eu acho mais legal no Collins é a aparência. Não, não. eu acho o Collins um bom jogador, mas eu também acho ele um rapaz muito belo, contrariando o que Lucas Pastore falou para mim, o, o jogador mais bonito do elenco do San Antonio Spurs. Mas enfim, não vou entender. O
2: é isso? Você está noticiando isso agora?
0: O quê? que? Ele é mais bonito que o Trey Jones, com certeza. Não, não é, não menor, cara.
1: Não tem a menor possibilidade. O Trejão só de sorriso já dá um banho no Zac Collins.
0: Não, cara, o Zac Collins saiu direto do High School Musical, cara.
1: Só queria puxar aqui o comentário do Oda Rochaivo que fala assim: pela minha cara, é, eu devo achar que o Isaiah Robbie é, é o mais belo. Mas o que eu achei curioso desse comentário foi que foi o primeiro comentário dessa pessoa no chat. Ou seja, é, de fato, não, o Isaiah Robbie tem algo que me incomoda, não sei o que é. Além da feiura, mas enfim. <risos> eu, eu acho mas que a gente ele é mais investir... bonito que que Zack Collins. Não, vai, vai, mais não, que não, vai, não, vai. Vai. não, não, não é. Pelo assim, não, pelo amor de Deus, aí já, já, é.
0: É do, já é hate do, hate do Lucas Pastor. Aí você
1: avacalhou nessa.
0: Não, mas na conclusão que eu chego disso tudo é que a gente deveria falar mais de ranking de beleza que eu acho que dá audiência, dá mais engajamento no chat. <risos> é,
1: então eu gostei que foi uma pessoa que nunca comentou, mas comentou sobre a beleza suposta do Zé Rob. Enfim. <risos>
0: Passando então aqui rapidamente por mais duas notícias da semana, né? É, uma é que rolou uma troca ali bem relevante para o Spurs, né? Que marcou ali também uma volta dos que não foram, né? É, o Spurs ganhou dinheiros para receber ali o ala pivô Noah Vonley do Boston Celtics e em seguida dispensou ele. É, só que para isso ser viável foi preciso, antes dessa troca, o Spurs dispensar o Gorg Dieng, que estava ali num contrato não garantido. Só que aí depois de dispensar o Noah Vonley, o Spurs foi lá e pegou o Gorg Dieng de, de novo. né? Aquelas manobras ali, Lucas, que na hora eu não entendi bulhufas do que aconteceu, mas foi aí para dar uma força para o Celtics. Né?
2: É, muita gente perguntou no nosso grupo de assinantes por que o Celtics simplesmente não dispensou o Noah Vonley em vez de pagar para Spurs para a troca. E a resposta para isso é que na NBA, quando você dispensa um jogador que tem um salário garantido, o salário dele continua contando na sua folha salarial. Se você troca ele, o salário sai da sua folha salarial. Então, o Celtics provavelmente chegou à conclusão que não teria por que ter o um novo Volé no elenco, o que é uma conclusão bem óbvia. E aí, fez esse incentivo né, para o Spurs, esse incentivo financeiro de dar dinheiro para o San Antonio Spurs, absorver o contrato do Volé e depois dispensá-lo. Então, essa é a diferença. O Celtics é um time que gasta muito dinheiro esse ano, tá brigando pelo título. E quando você está acima da Luxury Tax... Você paga uma multa de 3 dólares para cada dólar que você paga de salário para o jogador. Então, o salário do jogador acaba custando quatro vezes o que você realmente paga para ele. Então, é muito dinheiro. Provavelmente valeu a pena financeiramente para o Celtics, dar esse dinheiro para o Spurs para o Spurs dispensar o vão lá. E valeu a pena para Spurs para receber um dinheiro para absolutamente nada.
0: É, o dinheiro, sei lá, vai, vai servir para a família Holt comprar uma mesinha de centro para a mansão deles, talvez. Mas enfim tá aí registrada aí a troca com uma excelente explicação uma aula aí de salários de NBA com o Lucas Pastore o maior especialista em cap space do Brasil grande pescão é, e a outra notícia essa bem mais positiva para a gente né foi a reintegração do calouro Blake Wesley ao elenco dos Spurs né lembrando que o Wesley perdeu ali mais de um mês por uma lesão no joelho sofrida em novembro e vinha aí no último mês já depois de ter se recuperado da contusão vinha jogando ali na G League pelo Austin Spurs uh, Bruno, o Wesley ainda não teve oportunidades para ser aquele energy guy, né, no banco do Spurs desde esse retorno mas fica a nossa expectativa, né depois desse retorno dele na G League É, eu tô
1: meio decepcionado que a gente vai falar de G League e não vai ter vinheta o Renan, mas tudo bem, você não quer fazer uma vinhetinha aí, pesca?
2: G League? Eu ligo
1: meu Deus, a, a vinheta mais sensual da polosfera brasileira, quiçá mundial. É... Não, então, eu estou bastante empolgado com a, com a volta do Blake Wesley porque ele tinha feito uma, uma Summer League muito boa, né tanto que a gente tem um episódio que se chama 99% empolgados com o Blake Wesley. e de, Depois do começo de temporada dele não foi bom, mas ele estava começando a pegar no tranco quando ele se machucou. Né? Então, estou ansioso para ver como ele se... Adequa esse time, ainda mais agora que é, ele vai ter espaço, deve passar fora também e tudo mais.
0: Ele tinha aproveitado justamente a dispensa do Josh Primo, né? Ele tinha Sim. acabado to tomado os minutos do, que eram do Primo na segunda unidade. Ele vinha jogando bem, mas aí ele teve a lesão. Sim. E, e, e quem acabou ganhando minutos depois disso foi o próprio Malakai Brehan, né? O outro novato.
1: Exatamente. E eu não acompanhei a G-League nessa temporada, porque eu também sou filho de Deus e eu não mereço essa. <risos> É esse fardo pra mim, mas eu, te, eu trouxe aqui os números só pra gente discutir em cima disso, se de fato tiver uma discussão, mas eu acho que não. Ele jogou 4 partidas pelo, pelo Austin Spurs até aqui, 16,8 pontos de média, com 38% nos arremessos de quadro e 32% nas bolas de 3, ou seja, meio ruim o aproveitamento, é, 27 minutos de média, não lembro se eu já tinha falado disso, 3 rebotes e 2,8 assistências por jogo com 3,3 desperdícios, então... Não dá para dizer que ele tava indo absolutamente bem na G League, mas também ele tava voltando de lesão, então nada Sim. a declarar.
0: E eu acho que talvez até isso justifique dele não ter tido chances ainda no Spurs, né? Que ele tava devagar lá na G League ainda, então o Pop tá, tá dando a prioridade ainda pro Malakai Braham, que tem oscilado bastante, um jogo interessante, outro muito ruim, mas dá para gente esperar isso de um novato. Bom, senhores, passando então para falar da próxima sequência do Spurs, que logo de cara reserva aí o jogo mais especial dessa temporada, que comemora 50 anos da franquia em San Antonio. É, nesta sexta-feira, às 21h30, anotem aí, após 20 anos, o Spurs volta a jogar uma partida no gigante Alamodome, que foi aí a sua casa entre 1993 e 2002, e onde o Spurs conquistou o seu primeiro título né, da sua história. O adversário será o Golden State Warriors. É, além aí de toda a nostalgia envolvida, né, a expectativa é que o San Antonio quebre o recorde de maior público da história da NBA, que é ali de um Chicago Bulls e Atlanta Hawks em Atlanta, em 1998, quando ali o Georgia Dome, né, que era um estádio de futebol americano, recebeu 62 mil pessoas. É, Para esse jogo, agora no Alamadome, Dome, nessa sexta, o Spurs já vendeu mais de 63 mil ingressos. Então a expectativa é que esse recorde seja batido. É, para a gente ter uma ideia aí da dimensão do evento, empregadores lá da cidade de San Antônio decretaram jornada só de meio período na sexta-feira para que a nação popista local pudesse comparecer em peso. Também temos uma grande quantidade de ingressos em preços mais populares colocados à venda, então tem tudo para ser um jogo muito especial. É, para quem não conhece né, o Alamodome, o Alamo falando rapidamente, é um estádio de futebol americano né, que quando abrigou o Spurs lá na década de 90, ele era dividido na metade, com uma cortina azul assim, e recebia ali naquela configuração cerca de 35 mil torcedores, né, bem mais já do que o AT&T Center, que hoje recebe só 18 mil. É, mas para esse jogo especial, o estádio inteiro vai estar liberado na configuração de futebol americano ali, podendo receber até 67 mil pessoas, é, nesse que pode ser o recorde histórico Da NBA é, Bruno, como o Pop mesmo disse né, Numa entrevista essa semana É um evento ímpar para o torcedor do San Antonio Spurs Especialmente os mais antigos E eu acho que para você né, Em especial, que é torcedor do Spurs Há mais tempo até do que eu e o Lucas Você chegou a assistir na televisão jogos no Alamodome né? Então acho que será uma experiência bem legal aí Ver essa partida é, Será que dá para o Spurs vencer também E presentear a torcida ainda mais?
1: O mais curioso dessa história para mim é que 63 mil pessoas até aqui compraram o ingresso para assistir o San Antonio Spurs. É, ou seja, eles não têm onde investir melhor esse dinheiro. Mas não, brincadeiras à parte, eu acho que sim, tem como a gente vencer. O Warriors não é um time que vem jogando bem fora de casa nessa temporada, né? então o pessoal até tem brincado bastante que o, que o Warriors é um time que só joga bem é, jogando lá em São Francisco. Então eu acho que... Existe chance, sim. Acho que vai ser difícil, né? Porque o Sport vem desfalcado, o que a gente já tem falado, da né? Vassel. A gente não sabe se vai ter mais alguma ausência de última hora, que vai ter algum piriri, né? Que isso também, misteriosamente, sempre acontece em San Antônio. Acho que o pessoal pega pesado ali na comida mexicana. Mas acho que vai ser, assim, bem, bastante nostálgico, né? Não só pra, no caso pra mim, que assisti alguns jogos. Na época passava pouco na TV, mas conseguia assistir alguns jogos, mas pra quem é local e, e pôde acompanhar o Spurs nesse, nesse período, acho que deve ser bem, bem curioso. Assim. Gostaria de, de estar em um jogo de basquete com 65 mil pessoas, não é todo dia que se vê, né?
0: Exato, né? E deve ter um clima até de pegada de playoff. Imagino que a torcida em San Antônio queira muito vencer esse jogo, né? É, vai ser, assim, muito nostálgico mesmo. É... Lucas, inclusive vai ser o único jogo do Spurs nesse ano com transmissão de TV nacional lá nos Estados Unidos, né, vai passar na ESPN o jogo, e eu acho que pode ser aí a única inflada no nosso orgulho, né, nesse, nessa temporada, né, que tá sendo bastante complicado, um ano de tanque, o é, que, que você espera aí desse jogo, que tem tudo para ser festivo, contra um Warriors aí, que como o Bruno falou, é o pior visitante da NBA, e vem aí de três derrotas, inclusive duas em casa para os Tancados Pistons e Magic. Acho que dá para vencer aí e fazer a festa, né?
2: É, eu achei legal que você falou que é um dos jogos mais especiais da temporada, o que não diz absolutamente nada sobre o jogo, né? É, porque é uma temporada livre de coisas especiais. Mas esse jogo, sim, é muito legal. É, eu acho que o Spurs tem feito um trabalho muito legal nessas últimas temporadas na questão de manter a comunidade conectada. Principalmente porque é uma questão de... Enfim, quando você tem o Team Duncan, você não precisa se esforçar para ter a comunidade por perto. Quando você tem o Dominic Barlow, você precisa se esforçar mais um pouco. E o Spurs tem se esforçado com, com uniformes, com noites comemorativas. E agora com essa partida que tem tudo para ser muito especial. Eu, sinceramente, não boto muita fé. O Warriors tem sofrido muito, é verdade, mas sofreu muito com lesões. É, até com suspensão do Dremel Green, para variar e tal, né? Mas, enfim... Que pelo menos não seja uma, uma daquelas partidas que terminou no segundo quarto, com, sei lá, o Warriors abrindo 90 pontos de diferença. Até acho que foi legal da parte do Spurs marcar esse jogo contra o Warriors, porque, enfim, não teria por que esse jogo ser Spurs e Magic ou Charlotte. É, é legal também, é um incentivo para a comunidade você fazer esse jogo é, com atrações de primeiro nível, né? Como é o Stephen Curry. Então vamos ver, vamos torcer para que o jogo seja pelo menos equilibrado, mas eu, sinceramente, não boto muita fé, não.
1: Nesse espírito que o Pesca falou, né, o Spurs teve batalhas aí memoráveis contra o... contra o Lakers no Alamodome, né, poderia ser um jogo contra o Lakers, acho que seria, seria divertido, até pela... pelo fervor da rivalidade que já existiu entre as duas equipes, né, o Warriors, por mais que é, seja um time é, forte, com atrações interessantes, não... não tem, acho que, tanto esse quê de rivalidade como o Lakers, né.
0: Ah, com certeza não tem, é, até seria uma curiosidade, né? Porque o último jogo do Spurs no Alamodome foi a semifinais de Conferência do Oeste de 2002, né? Que a gente perdeu. Foi o último jogo do Spurs no Alamodome. Só que tem outra curiosidade: o primeiro jogo no Alamodome do Spurs, depois que se mudou da Hemisphere Arena para o Alamodome, foi contra o Golden State Warriors e, e o Spurs venceu esse jogo na né, oportunidade. Então, assim, é, tem ali um fator histórico. Eu acho também que tem a parte legal do, do técnico do Warriors, seu Steve Kerr, que foi um cara que participou da história ali dentro do Alamodome. É, capaz que até tenha alguma, alguma saudação a ele em algum momento. Vai ser um dia, assim, acho que de muitas homenagens é, do Sean Elliot sendo muito mencionado, mais do que já é, por causa do arremesso histórico que ele deu lá contra o Portland Trailblazers. É, é, eu
2: ia falar isso, que talvez fosse legal ser contra o Portland Trailblazers, né? E também o Golden State Warriors de King Darry ou ainda ou não mais, não sei. Acho que
1: Não, hein? Irrelevante. Eu acho. <risos> Eu achei... que não. Sabe o que seria legal, Renobelinho? Eu tenho certeza que você chancelaria essa ideia. Spurs e Clippers com Sacripanta jogando, 65 mil pessoas no ouvido do Sacripanta durante 48 minutos.
0: Pois é, a galera jogando moeda, assim, naquele né? clima Libertadores na Lomodome. Não, seria muito bom. É, o Pesca falou, né, desse lance, tipo, de, de jogos assim que pensando matematicamente, pensando em tabela, não querem dizer algum, muita coisa, mas eles acontecem eventualmente. Eu lembro daquele jogo do retorno do Judas a San Antonio, que o AT&T Center estava bombando, parecia a final de NBA, né? E eu acho que, por todo o contexto histórico é, das 50 temporadas em San Antonio, os Spurs voltando ao Alamodome depois de 20 anos, eu acho que vai estar uma panela de pressão ali. É, mesmo sendo contra o Warriors, que não é um time de maior rivalidade, mas eu acho que vai ser um ambiente bem diferenciado. Se eu fosse você torcedor do Spurs, eu não falei isso em nenhum momento da temporada, mas eu não perderia essa partida, eu acho que vai ser uma partida legal de ver, e até de torcer pro Spurs, seria bem legal essa vitória, na minha visão. É, passando então agora aqui para o restante, né, da sequência do Spurs após o jogo no Alamodome, serão mais três jogos em casa, só que no AT&T Center, Contra times ali de zona de playoff e mais um na estrada, né? Então tem ali domingo contra o Sacramento Kings, que é o quarto colocado na Conferência Oeste, quem diria 2023, hein? Aí depois, na terça-feira, o Spurs recebe o Brooklyn Nets, de quem tomou uma surra aí em Brooklyn na última semana. De Com Duran
1: fora, né? Duran que Durant. sofreu uma, um problema de joelho aí, um MCL.
0: Exato, o Duran deve desfalcar a equipe por um, cerca de um mês, né, então sem o Duran, mas ainda um time lá com o Kyrie Irving, um time forte, é, aí tem dois dias de descanso e na sexta-feira encara também em casa o Los Angeles Clippers, aí sim podendo ter um reencontro com o Sacripanta, passou perto esse reencontro inclusive, né, o Clippers que é o sexto, é, sexto colocado na Conferência Oeste. Aí depois tem mais dois diazinhos de descanso e o Spurs viaja até Portland, vai encarar o Blazers, que vem em crise o Blazers aí, venceu apenas duas das últimas dez na 11 primeira colocação do Oeste. Então, senhores, contando aí o jogo então com o Warriors no Alamodome, o que podemos esperar dessa sequência? Warriors, Kings, Nets e Clippers em casa... E Portland na estrada. Começando pelo Lucas Pastore.
2: Ah, podemos esperar, como sempre, deducir e gritaria, né? É, eu vou de 1-4. Um 1-4. Um
0: Quem que a gente vence, Lucas? A gente vencerá o Portland. Portanto, o Lucas está sendo do clube do pessimismo aí no jogo do Alamodome. É, e você, Bruno Pongas? O que você espera da sequência aí? Eu vou
1: seguindo o Pastore mais uma semana, 1-4. Um,
0: Boa. Eu, como sempre sou o patrocinado pela Frostbank aqui, optando por otimismo, eu vou de 2-3 nessa. Aí com vitória contra o Golden State Warriors, também, além do Portland Trail Blazers.
2: 2-3 é otimismo. Como diria o motorista de ônibus, né? A que ponto chegamos? <risos>
1: Pois é, meus Exato. amigos. <risos> Placar da Coyotes, Renabellini. Por favor, por favor. Temos o líder supremo, tal qual o Dejon Murray, Bruno Pongas, com dois acertos, Renabellini com um acerto. E Lucas Pastore, que ficou de fora aí das acho que das cinco primeiras rodadas, esteve ausente, um acerto. Ou seja, Reina, o Lucas Pastore participou de duas e até aqui acertou uma. Não, mentira, Lucas Pastore está 100%, Você participou de uma e acertou uma.
0: Exato. Então você está empatado comigo, né, Lucas Pastore?
1: É, no placar sim, no aproveitamento. Tá, tá, na lider... tá na sua frente.
0: <risos> e falando em aproveitamento, né, senhor? Só dando aquele panorama rápido da Copa no Imbaniama, né? O cenário aí para o próximo, próximo draft. Spurs hoje tem a quarta pior campanha, né? O que lhe renderia ali 12,5% de chances de conseguir a primeira escolha no draft tá aí três jogos abaixo do Orlando Magic, né, que deu uma descolada, e está dois jogos e meio acima do Detroit Pistons, que é o primeiro ali no bottom three, né, no Z3, que é onde tem mais chances de conseguir a primeira escolha, e também aparece três jogos acima de Charlotte e três e meio acima de Houston. O Pistons aí deu uma pequena amostra aí de ressuscitada, né, venceu quatro dos últimos dez jogos, deu uma pequena encostada, mas o Spurs segue ali isolado na quarta pior colocação da NBA. Quer falar, Bruno?
1: Não, é só fazer um comentário muito rápido sobre isso: que tem o Hornets, né, com a volta do Lamelo e com o Hayward. Se bem a gente não conseguiu ver o impacto disso é, em vitórias, o Hornets está jogando bem melhor. Né, tem tido jogos bastante competitivos, o Lamelo tá jogando bem. Então, suporia que é um time que deve. que pode, pelo menos, melhorar um pouco, né? Então. É, ainda tem, acho que ainda tem uma chance do Spurs ficar no, no Z3 até o final da temporada é e o Wizards descolou, né? a gente tinha falado do Wizards alguma, alguns, alguns episódios atrás, mas o Wizards ganhou 5 seguidas há pouco tempo e agora está com 18 vitórias e 24 derrotas. A NBA está muito louca nessa temporada, né?
0: Está muito louca. Os times ruins estão é, fazendo frente para os bons e engatando algumas vitórias seguidas. Realmente impressionante. Mas o Spurs só precisa aí que um desses três de baixo, Detroit, Charlotte ou Houston. Houston não vai ser com certeza, mas talvez o Charlotte passe para o Spurs ter ali a maior chance de conseguir uma primeira escolha.
2: Inclusive, vi uma, uma estatística, uma estatística não, uma informação curiosa, né? Que nessa temporada é, a gente tem a possibilidade de, pela primeira vez na história, uma divisão não estar representada nos playoffs, por causa dessa mudança de que o líder de divisão não é mais nos garante automaticamente como top 4, e também como play-in. Então essa divisão que tem Miami, Washington, Orlando, Atlanta, e mais alguém que eu esqueci, mas enfim, essa divisão pode. Pode ser a primeira a não
1: ter um representante em um playoff de NBA na história. E eu não quero desejar mal ao nosso querido ex-líder supremo, mas que vai ser engraçado se o Atlanta ficar de fora dos playoffs, vai ser engraçado, né? Eu vou dar risada, pelo menos.
0: Você o que, não que quer. O meu time ver? é o Charlotte. É o Charlotte. Então,
2: então você pega o Miami, Hit tá em oitavo, é o melhor time da conferência, e você pega o Wizards, por exemplo, ele tá quatro jogos atrás de Miami. Então, loucura total.
0: Loucura o Bruno, eu, eu, eu não tenho vergonha de dizer não que eu tô torcendo pela desgraça do Hawks, mas apenas vem do lado do Spurs, né, ainda mais depois daqueles rumores de que o Trae Young poderia pedir troca. Se o negócio desmorona lá e eles começam a ir muito mal nas próximas temporadas, é a glória pra gente, né? Aí é apenas uma questão de interesses, nada contra as aves de Atlanta. Mas enfim, inclusive, é, Lucas, é, pra quem é até mais novo né, de NBA, né? Teve um ano que essa regra da divisão, que era um negócio certamente irritante, porque ela não faz tão, tanto sentido, e não tem uma tradição como tem na NFL, né, que é uma temporada que não é todo mundo que joga contra todo mundo, então as divisões têm mais peso. É, teve um ano que o Spurs e o Mavis tinham as melhores campanhas do Oeste, você lembra disso? Só que eles se encontraram nas semifinais de conferência por causa que tinha a regra da divisão, os dois eram da mesma divisão e não dava para os dois ficarem é, no, no top 3. Eu não lembro exatamente qual era a posição, mas os dois se encontraram antes da final do Oeste por causa dessa regra da divisão.
2: É, eu lembro também de uma vez que o Spurs foi para a última rodada, podendo ficar entre terceiro, de terceiro a sétimo, e acabou perdendo para o Pelicans numa época que o Spurs era muito freguês do Pelicans e caiu para sétimo. E acho que foi a temporada que a gente enfrentou o Clippers, não foi? E perdeu a Foi, foi jogo. a
0: temporada que, do potencial back-to-back back, que fez a gente encontrar o Clippers naquela série desgraçada. <risos> Mas enfim, é isso aí, fica a menção. Então as divisões hoje no NBA a gente pode falar que são apenas figurativas. Bom, vamos caminhando aí para a parte final do nosso podcast. Então, galera, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com os assinantes, está na hora da queridíssima. Coyote talk. Coyote talk.
1: Começando com ele, Lucas Arruda. Ele pergunta assim, chegando no meio da temporada, qual a projeção completamente absurda e precipitada de teto que vocês tem pro Sohan? E aí? É, a minha é
2: Draymond Green sem temperamento. É... Sem temperamento? Mas o Draymond
1: Green já não tem temperamento. Como <risos> não?
0: Acho que... Não, ele quer dizer sem, o, sem a cabeça esquentada do Draymond Green, isso Ah, Foi isso. Okay. O teto do Sochan
2: é o Draymond Green, mas sem o temperamento do Draymond Green Entendi, entendi, entendi
0: Mas o Lucas Arroda pediu algo mais sonhador, né? Então eu diria as habilidades do Draymond Green de armar o jogo, de defender Ainda sendo um bom chutador de três pontos
1: Se vocês querem projeção precipitada e absurda, pra mim o um Sacripanta que passa melhor
0: Caraca, não, a tua ganhou, velho, a tua isso, ganhou.
1: É, isso é precipitado, é absurdo. É, <risos> tipo, o eu... Draymond Green eu esperaria algo nessa linha já.
0: Não, tá, Fecho com a sua, Bruno, fecha com a sua.
1: Sacripanta que passa melhor, tá alinhado todo mundo? pô
0: não, mas faltou uma qualidade. Sacri Caráter, que né? Pa... Sacripanta que passa melhor e que não é um Judas safado, né? Entendeu?
1: Sim, total então tá. Total. Pergunta do, do Igor Bezerra. Ele fala assim, quem tem mais futuro na NBA, Sohan ou Vassel? Essa é a primeira pergunta, então vamos, vamos por partes. Tem duas pernas a pergunta do Igor Bezerra. E aí, Sohan ou Vassel? Essa é difícil, hein? Essa é bem difícil. Essa é porque o, o
2: Vassel é uma aposta segura e o Sochan é uma aposta ousada, maior risco, maior desempenho. Eu responderia Vassel porque acho que ele já é um jogador de NBA. E eu acho que o Socha, do mesmo jeito que tem a chance dele ser uma estrela, tem a chance dele não chegar no segundo contrato também. Então eu vou de, de Vassel.
0: É, por eu saber mais ou menos o que eu espero do Vassel, é, tenho muito otimismo com ele, mas eu acho que pode ser que ele fique ali num Chris Middleton. E como o Sohan é aquela coisa incerta, é tudo muito nebuloso, mas pode ser muito bom também, eu vou dizer Sohan.
1: Posso refazer a pergunta? Vocês estão montando a franquia de vocês agora, o Las Vegas Pastores ou Las Vegas Belines? É, e vocês podem escolher um dos dois. Qual dos dois vocês pegariam? Qualquer um? Eu, o Socha sem dúvida nenhuma, porque para mim, draft é upside. É o jogador de maior teto. Então, eu aí vou você vai Socha. no Sacripanta o melhor passador.
0: Mas espera mas, mas, mas aí, Bruno. Eu não tenho nada eu, ali no... É o um outro, no, os dois Las estão Vegas. no, cló, no não, relógio. Eu, eu, não tenho, eu não tenho nada ainda no Las Vegas, o time tá do zero, do zero. N
1: não temos essa informação.
0: Se tá você do vai ter que apostar. Se tá do zero, aí eu ia no Vassel justamente por causa que eu tenho certeza que ele vai ser um cara pelo menos consistente. Eu vou ter alguma coisa naquela fran na, na franquia. Né? Se você começar errando, é complicado, né? Complicado.
1: Grande buretada de Rana Bellini a Lucas Pastore.
0: Eu ficaria, com o Vassel, eu ficaria com o Vassel se fosse a primeira escolha da franquia, fosse a primeira peça a, a ser recrutada.
1: Eu e no sou, eu acho, também. Tô sor sorranizado. Você ia falar mais alguma coisa, Pesca? É, eu ia falar que chegou uma,
2: uma pergunta boa no chat aqui. E outra Manda pergunta aí. de uma, uma pessoa que interage pela primeira vez aqui no nosso culturão. O Paulo R. Angelo. Quem está jogando melhor nas franquias atuais?
1: White, Walker ou Murray? O bom que ficou meio Game of Thrones, né? O White Walker. É...
0: Só, tem uma ah, resposta é um... muito, só tem uma resposta muito errada aí, né? As outras podem ser certas. <risos> <risos>
1: acho que é o Murray, né? Mas é que o Murray tá fazendo mais do mesmo da, do, do que ele fez em San Antonio já, né? E. É acho que difícil essa pergunta, né? Mas acho que é o Murray. Eu acho que é.
2: individualmente é. o Murray, mas eu acho que quanto melhor é o seu time, mais faz sentido você ter o White em vez do Murray. White, que inclusive jogou muito contra o San Antonio nesses dias aí. Parabéns pra Boa ele. conclusão essa,
1: gostei.
0: Acompanho totalmente o Pesca nessa, eu ia falar sobre isso, que individualmente, até pelos números, impacta mais o Dejounte Murray, mas se você olha é, como o White é importante na engrenagem do Boston Celtics, como já foi na temporada passada, eu diria Derek White.
1: É. E o Looney Walker, que andou contagiando algumas pessoas com o Looney vírus, não, não né?
0: Chegou, chegou o carregamento da Pfizer lá no, em Los Angeles. Exa <risos> <risos> Exatamente.
1: E aí a segunda perna do Igor Bezerra pergunta assim, Braham já mostrou mais que Josh Primo? Eu gostei que teve um comentário no, no, no grupo de assinantes que falou que espera que tenha mostrado menos, né? Mas enfim, é, Braham já mostrou mais que o Primo? <risos> Eu achei, mano, como pode? Já mostrou mais ou não mostrou mais? <risos> Lucas Pastore que tá mais, mais quieto. Pô, para mim já, hein? Hot take, já,
2: sim. Obviamente, a parte extra-quadra, eu prefiro acreditar que era imprevisível, que não foi uma burrada homérica do Spurs, mas dentro de quadra, a escolha do Josh Primo, ela é injustificável hoje. Então, tudo bem que ele não teve tempo para mostrar que era justificável, mas então eu acho que sim, eu acho que já mostrou mais que o Josh Prima, basquete politicamente.
0: Em quadra, eu diria que tá na mesma em quadra, né? Fora, não vamos opinar, mas em quadra eu diria que tá meio que na mesma assim, sabe? Porque o Primo ainda dava alguns flashes, alguns lampejos de, de estrela o Brayham para mim não mostra esse lampejo de estrela pra mim não vai ser esse jogador e também o que ele mostrou assim como arremessador mesmo ainda foi muito pouco ainda e nem é culpa do Brayham isso, é natural um ano de calor e tal, então pra mim resumindo, os dois não mostraram nada ainda então prefiro não opinar é,
1: eu vou mais da linha do Renan nessa também eu acho que o, o, os flashes do primo são mais promissores do que os do Breham quando a gente viu ele em quadro né? mas o Brayham é muito novo também né então meio que é isso Melhor não a gente não opinar. Mas foi uma boa pergunta essa, gostei. É, o mano ele pergunta assim, qual camisa do Wemby vocês vão comprar? A branca ou a preta? A Fiesta branca.
0: Uh, do Wemby, talvez a próxima Fiesta que lançarem vai ser a do Wemby. É, que inclusive eu torço muito para que seja uma rosa. Eu, eu quero muito uma camisa Fiesta rosa do Spurs.
1: Pô, ia ser é legal, hein? Tipo a verde desse ano, só que rosa? Essa Sim, ia é, é muito interessante. massa. Interessante. Gostei. É, eu vou comprar a próxima fiesta do Wemby, que vai sair no ano que vem. Então. Amém. Quer dizer, na ah, verdade, o... ele... ele não vem, eu né? Ele... ele não vem, ele não vem. É, verdade, não, vem que... não vem, não vem, não vem. Não vem, e o Spurs não vai pegar o 1. <risos> Não vai pegar é, Antes das perguntas é, engraçadolas Que a gente recebeu ali no grupo do, dos Coyotes Prêmios Inclusive assinem o Culturão Para participar do grupo, porque ele é muito divertido Aqui no Twitter, o Mal Ferreira Ele fala assim Se vocês tivessem que apostar no máximo, até. Eu vejo as pessoas bem ansiosas com esse tema Então é um bom momento para a gente responder Se tivessem que apostar, no máximo até qual temporada Vocês apostam que o Spurs compete No patamar de título novamente E aí? Não tenho a menor ideia, acho que vai depender
2: Bastante do próximo draft, inclusive Mas não tenho a menor ideia
0: Eu acho que Eu acho não, tenho certeza que depende Totalmente do próximo draft é, Com o Embaniama eu acho que a gente pode Encurtar o caminho disso Vai, eu vou Vou dar um chute aqui otimista, vai é, Título Três temporadas
1: Cara, pra mim pelo menos uma cinco Pelo menos Acho três bem, bem provável
0: é, eu fico imaginando se o Embaniama chega na liga com o impacto do Tim Duncan.
1: Mas veja que o Duncan chegou no Spurs já com o um time que tinha David Robinson e tudo mais, né? Ele não chegou ali no meio de um monte de cego também, né? Tem esse sim, fator sim, um pouco, de certa mas, forma, a, né?
0: Mas a gente, tem, a gente também não é uma, uma terra totalmente arrasada e temos escolhas de draft no próximos, nos próximos anos, que também podem melhorar o time. E... E eu tô partindo do princípio, eu estou muito iludido com o Embaniama, tipo, com o que esse cara pode fazer, porque realmente é só assustador os vídeos dele. É. Pena que não vai fazer, né?
1: É... <risos> o Thiago Moisés fez uma pergunta parecida no Twitter, ele pergunta se tem alguma esperança pra um futuro a médio prazo. Aí eu perguntei, o que é médio prazo? Ele 3, 4 anos.
0: Mas acho que a resposta é a mesma, né?
1: depende do próximo draft, muito Depende muito do
0: próximo draft. Não, e eu falei do, do time, mas vai, vamos falar então do LeBron, né? O LeBron transformou um catado do Cleveland rapidamente num contender, vai saber. E, e como era ruim aquele Cleveland, hein? Meu Nossa Deus. Senhora, é terrível, cara.
1: Aquele Cleveland sem o LeBron é pior que esses Spurs atual. Vou mandar o um hot take aqui, é lá o Lucas Pastore. Não, é pior, é pior, é pior, é
0: pior. Não, é pior, e é pior até que o Dallas Mavericks atual sem o Luca Doncic também que, convenhamos, também é uma tristeza. É uma, uma tristeza. É, mas Exatamente. o Doncic
2: chegou com o Nowitzki também, né? Isso faz bastante diferença. É. O, o Dallas sem o, o Luca Doncic nunca existiu.
0: É, mas depois que ele chegou, que trocaram aquela leva, né, que ainda se acreditava no Dennis Smith Jr. no começo e tal... É, o Dallas foi fazendo um time, assim, ao redor do Donch, e eu acho que eles estão pagando ainda o preço, acho não, tenho certeza que estão pagando o preço da aposta equivocada no, no Porzingis, né, então, esse montarel de contrato ruim que eles têm, de team hardware, que deixam eles meio engessados pra melhorar o time, ainda é sequela daquela, daquela investida no Porzingis. É, o Mavis que perdeu o J. Brunson Branson, né, que tá super bem no Knicks. Então, Exato. mas escolhas levando
1: a, a um mau futuro, né.
0: Fico triste com uma notícia dessas
1: <risos> Exatamente, no momento que Renan Bonini solta fogos aqui no estúdio é... Perguntas aleatórias O Matheus Gonzaga, a.k.a. Labs and Trees a.k.a. um Vivo de 3 Jones na Galáxia ele pergunta assim, como me tornar um líder? <risos> Acho
2: que tem que escrever as primeiras letras das palavras em caixa alta né? e Mas
0: não ele já fez ninguém. isso e não seguir é. ninguém, criar as próprias regras, né? <risos>
1: exato, exato. Enfim, ele começou, ele escreveu a pergunta com, com as iniciais em caixas altas, então dá pra dizer que ele tá num bom caminho, né?
0: Sim, sim, acho que tá por aí. Só não vai, sei lá, pegar o notebook e bater na cabeça do seu ad adversário na firma, né? Que, que nem o The Jonathan Murray fez aí, né? <risos> com a bola de basquete.
1: Né? Lamentável, lamentável. O Leopão continua aqui perguntando, essa acho que é mais pro Pesca, né? Pesca, que Pokémon da nova geração melhor se associa com cada jogador do elenco do Spurs? Pesquisei, mas fui
2: só o Quinta-Titular, porque eu me empolguei, né? Aí ninguém quer saber qual Pokémon é o Charles Bassa Mas enfim.
1: Ah, eu gostaria agora que você falou, mas tudo bem. Não, vamos só de, de
2: Quinta-Titular com curiosidades. Jones é o um Mashold, que é um Pokémon que é pequenininho e bonitinho ninguém esperava que fosse ser bom, mas é muito bom no competitivo. É, o Devin Vassel é o Annihilepe, Para vocês que pararam na primeira geração, o Annihilepe é uma evolução nova do Primeape então é uma evolução nova entendeu, é um, está mostrando novas evoluções o Annihilepe a entrada do, do Primeape na primeira geração na Pokédex dizia que ele ficava tão nervoso que ele era capaz de morrer de raiva e agora tem uma versão lutador fantasma, que é literalmente um, um Primeape morto-vivo, porque ele morreu de raiva é... O Keldon Johnson é o Palafin, que é um Pokémon golfinho inspirado no Super-Homem, tanto que ele evolui no, no level 38 ou 39, não lembro de cabeça agora, que é o ano que o Super-Homem foi fundado, foi inventado. E, essa, e essa, esse Pokémon ele tem duas formas, uma é muito boa e uma é muito ruim. Então, para <risos> ilustrar aí a, a inconsistência do Keldinho. O Jeremy Soshan é o Tinkaton, que é um dos Pokémons mais populares dessa nova geração. Ele é do tipo fada metálico, ele é uma fada que segura um martelão. E aí a fada para simbolizar o refinamento do social e o metal para simbolizar sua fisicalidade. E o Porto é o Garganacl, que é um gigante de pedra, que na verdade ele é do tipo pedra, mas ele é de sal. E ele é uma linha evolutiva também inspirada no Minecraft, porque ele tem vários bloquinhos de sal. E as os três pokémons da linha evolutiva, em, algum em alguma parte da do nome, tem as letras NaCL que é a fórmula química do, sol, do
1: sal. Então é o Garganacl. É isso. Genial. Pokémon Muito de bom. sal, de
0: fada. Tá, tá evoluído, né? De fada ah, é, no, é novo pra mim, eu confesso pra vocês. Sim, o tipo é, de mas... fada ele é novo, mas não existe o tipo sal.
2: Ele só é um Pokémon de sal mesmo.
0: Ah, ah tá. Entendi. Ele tem pedrinhas, que aula, hein?
2: pedrinhas de sal. Muito bom.
0: É bom que a gente. Cair num encontro, assim, né? De que pessoas que gostam de Pokémon, a, a gente pode fingir que a gente entende alguma coisa, né, Bruno Ponga? a gente é. lembrar dessas mensagens aí. Eu ia falar, esse é um podcast de
1: basquete, mas acho que esse, esse núcleo pokémonzístico do, do PESC, de alguns Coyotes premiums, deve ser aí talvez um, um dos núcleos que mais conhece sobre Pokémon no mundo, eu diria. Então.
0: A análise né? elevada a sério, né, com a galera? Eu, eu acho
1: muito bom isso, muito bom. Exatamente. Inclusive, o JK me pergunta para o Pesca quando, como que vai funcionar o torneio de Pokémon para os assinantes do Cultura Pop e, e se ainda dá tempo de virar assinante e participar. Olha aí, um próximo benefício, inclusive, que a gente pode oferecer, né? Pô, com certeza, Boa. dá tempo. Eu vou,
2: eu vou organizar de verdade. Já lancei a Braba lá no, no grupo. Vai ser no, no formato dos, dos torneios de Pokémon mesmo. Você escolhe seis Pokémons e só usa quatro e você usa dois ao mesmo tempo. Quem derrotar os quatro Pokémons adversários, primeiro ganha. Então dá tempo, dá tempo. Vou organizar e vou lançar a brava. Inclusive meu irmão tem placa de captura do Switch. Dá pra gente transmitir aqui o campeonato. hein? Pô, Olha aí. Louco,
0: hein? Olha Vamos só. fazer live
2: pra transmitir. É isso, é isso aí. Aí, galera. Bruno Melini narra e Bruno Pongas comenta.
0: <risos> Opa! Me manda é o caderninho, ele manda um caderninho de regras aí que a gente, que a gente faz a narração. Pô, Não, seria louco.
1: bom a gente comentar sem saber nada mesmo. Perfeito tipo, também. Completamente sabe. aleatório.
0: Tipo aquela transmissão, né, tipo, central da Copa com o Jojo todinho, né, sabe? <risos> Isso. <risos> é. Exatamente. Oh, gostei
1: dessa ideia, viu? Eu, eu animo a participar, eu animo é. a participar.
0: Então, galera, fique aí, então, atenta. Mais uma coisa pra gente colocar no nosso jabá a partir da próxima semana aí. Você vira Coyote Prêmio e pode participar de um torneio de Pokémon só com torcedores do San Antonio Spurs, olha que maravilha.
1: Exatamente. O, pra gente já encaminhar pro final, o Alex Savian pergunta Hoje só tem uma pergunta a ser feita. Quem merece entrar no BBB da Casa de Vidro? Eu acompanhei muito pouco, mas pra mim o, o cara ruivo e a menina ruiva acho que tem potencial de causar bastante, né? Ou não? Eles, cara, dois, eu... eles dois foram os que não entraram. Ah, já teve? Já, já teve a decisão? Eu, os outros que dois pena. entraram. <risos>
0: que pena.
1: Droga. O brasileiro é contra o entretenimento.
0: É, bom, é, mas, mas o Bruno o Pongas respondeu na maior honestidade, ele não sabia do resultado e tal, não então sabia. ele já perdeu já, já no que ele preferir. Eu não faço ideia de quem tá na casa de vidro. É, não
1: são diferente. famosos, são pessoas aleatórias.
0: É, eu, eu, não, eu não tô muito bom na, na, na especialidade de BBB aí nos últimos anos. É. Pra quem não sabe, Renan
1: Bellini vai entrar na Casa de Vidro 2. Então, fique, fique, <risos> acompanhe. O Pedro Nery pede a lista de famosos que vai entrar no BBB. Cara, eu só vi que o Fred do Desimpedidos, ex-Boca Rosa, vai estar. É... E tem a Pagodeira lá que o Pesca falou também, que eu nunca ouvi falar. A Marv lá. Tem, a...
2: <risos> tem, tem uma ex-Ruge também. Ah,
1: eu vi uma... essa também.
0: Ex-Ruge, Globo. Tem o cara de sapato.
1: Cara de sapato. Ex-UFC? Tem tu a... ex, né? Ex-alguma coisa. Tem a, a Grifal,
2: que é uma atriz. Não conheço. E tem o. A jogadora de vôlei,
0: não tem? Quem tem essa aí? Kay
1: Alves. Kay Alves. Eu sei Alves. Alves.
0: Podiam incluir aí umas personalidades esportivas também, né? Tipo Luan, ex-jogador do Corinthians. <risos> é, Alexandre Pato, acho que daria. Felipe Melo. Um entretenimento. Sim, nossa, Felipe Melo seria entretenimento garantido. Exatamente, é, aí o,
1: o Igor Bezerra ele pergunta assim, qual membro do Big 3 Paulista Texano seria eliminado primeiro no BBB e qual seria o candidato a vencer o programa? Essa é uma boa pergunta. Ah, eu
2: acho que eu seria meio planta no BBB, eu ia ficar meio de bode assim, querendo dormir o tempo inteiro, comer e tal, então, talvez eu fosse eliminado primeiro.
0: Eu acho que não. O Pesca é muito carisma, cara. Todo mundo gosta do Pesca. O Pesca chega no ambiente e todo mundo abre um sorriso, cara. É, o Renan podia ser
2: eliminado por ficar pelado também, né? Tem isso. <risos> Violar as regras do programa, né?
0: Não, eu só, eu só seria eliminado se na mesma edição estivesse Judas. Aí talvez nós dois fôssemos eliminados na primeira semana.
1: É difícil. Quem ganharia, será?
2: Eu aposto é que o Congas ganharia por, por conhecer bem o jogo.
1: Saber ali de quem se aproximar, de quem se afastar e tal, então, faço faça essa aposta. Pode ser, pode ser. E o Matheus Gonzaga lembra aqui que eu seria cancelado por tentar trocar Tony Parker, lembrando que esse, na verdade, é Lucas Pastore, eu nunca falei disso na minha vida.
0: Aham, 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 francês é de olho. Tem uma
1: última do Ricardo Augusto, mais uma, uma, uma dica que ele pede pro Lucas Pastore, nosso consultor gamer, ele fala assim, Lucão Pastore. Estou prestes a comprar o Nintendo Switch. Por gentileza, me indique games além dos Pokémon e do Zelda. Obrigado. Cara, tem vários jogos do Mario, legal, né? Tem o... Mario? <risos> Mario.
0: Não, não. Eu gosto não, não. muito do,
2: do Mario Kart, mas também tem o Smash Bros. E também tem a, os jogos Core, né? Os, os Mario World. É, eu gosto muito de jogar Fall Guys também, que é de graça, né? E o Switch é bom porque tem... Bastante jogo de graça. Fall Guys é muito bom, eu jogo no, é, no Playstation também.
0: É muito bom, jogar bêbado é uma maravilha esse jogo.
2: Sim, e <risos> eu gosto muito de Mortal Kombat é. também, então ficam fica as dicas aí. E
0: também de Just
2: Dance é muito
1: bom, né? Ah, é, Just Dance é legal, eu gosto também. Boas dicas, Lucas. Boas muito dicas,
0: eu, eu tô afastado do mundo de games, mas eu tive um, um Nintendo 64, então eu sou um grande fã da, do console, dos consoles da Nintendo. Boa, Bruno Pongas, é isso? Fechamos, Ana Bellini, fechamos. Então só lembrar aí para a galera né, que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no culturapoppod, mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. Ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça, ou então pagando ali a bagatela de 7,90 por mês, das duas formas, você vira um coiote premium com benefícios exclusivos. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, só procurar a gente no inbox. É, registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por mais um culturão aí neste tanque do bem. É, valeu, Renan Bellini, é, valeu na Sampolpista, inclusive respondendo
1: aqui o lendário Marcelo que comentou que chegou tarde no chat. Você pode escutar a gente depois no Spotify. E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero uma semana aí de muitas derrotas para o San Antonio Spurs.
0: Menos na sexta, né? Vamos vencer do Warriors no Alomodome para a alegria de San Antonio. Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastore, por mais um culturão. Obrigado você, Renan,
2: pela mediação imperdível. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno Pongas pelos comentários intancáveis e aí é como diria o grupo Exalta Samba não que eu só queira ganhar mas já cansei de perder
0: Pois é, na sexta-feira a gente vai estar tá cansado de perder, mas depois a gente fica com saudade de perder de novo porque Copa Banyama está aí. Valeuzão galera muito obrigado pela companhia em mais uma semana vocês estiveram com Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini, até a próxima tchau, tchau Tchau